0: Willkommen zurück im Podcast für dein Online-Unternehmen. Nachhaltig sichtbar werden, auch wenn du mal nicht online bist, das hört sich an wie ein Traum. Doch das geht auch in der Realität, wenn du entsprechende Schwerpunkte in deinem Business setzt. Einer dieser Schwerpunkte kann es sein, deine Sichtbarkeit auf YouTube aufzubauen. Das ist nämlich eine der Plattformen für nachhaltige, reichweite nachhaltige Sichtbarkeit, um dich nachhaltig zu positionieren und dauerhaft mehr Menschen auf dich aufmerksam zu machen. Zu diesem Thema habe ich heute eine Expertin eingeladen, und zwar Sissy Kansiora. Sie ist YouTube-Expertin, und das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ich erinnere mich selbst noch gut daran, dass ich ihre YouTube-Videos damals in meinen teenie geschaut habe. Mittlerweile bin ich fast 30 Jahre alt, ihr könnt euch also ausrechnen, wie lange Sissi schon dabei ist. Ihr Kanal, typisch sissy also genau der Kanal, den ich schon früher oft geschaut habe, hat über 250.000 Abonnenten. Stellt euch einmal vor, wie viele Menschen das sind. Sie weiß also ganz genau, worüber sie spricht, wenn sie ihre YouTube-Tipps und Strategien mit uns teilt. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. ihr wisst es, ich bin ein großer Fan von allem, was deinem Business langfristig gut tut. Weg vom 24-7-Hustle-Modus hin zu Strategien, die auch dann für dich arbeiten, wenn du anderweitig beschäftigt bist. Zum Beispiel mit Babys oder Kleinkindern, wie das bei unserem heutigen Gast Sissi und bei mir aktuell der Fall ist. Sissy herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf weil ich dich natürlich auch schon sehr lange verfolge und für mich ist es eine große Freude, weil wir eben das Thema Nachhaltigkeit im Business teilen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ganz, ganz,
0: ganz wichtiger Aspekt. Ich habe ja im Intro schon ein paar Details zu deinen zu deinem erfolgreichen Weg in die Online-Welt geteilt. Aber am besten stellst du dich einmal selbst vor, wer bist du, wann hast du deine ersten Schritte in die Online-Welt gemacht und wie unterstützt du unter anderem unsere Zuhörerinnen auch heute genau auf diesem Weg zum eigenen Online-Business?
1: Ja, ich bin Sissi, Sissi Kanziorra und ich habe ursprünglich eigentlich Grafikdesign gelernt und Film und Drehbuch studiert, hatte aber bereits 2009 als eine der ersten Frauen in Deutschland YouTube für mich entdeckt und einen erfolgreichen Kanal auf, äh, aufgebaut im Bereich Lifestyle. Der Kanal heißt typisch Sissy und da hatte ich eine Viertelmillion Abonnenten jetzt äh, letzten Jahres, also 2021 war das ähm, ja eine Viertelmillion und ich habe aber gemerkt bei dem Kanal, wo es darum geht, eigentlich das, das Leben der Menschen privat zu beeinflussen, dass das mir irgendwie nicht mehr gereicht hat und mich das viel mehr gereizt hat, Frauen dabei zu unterstützen in ihrem Business, eben nachhaltig sichtbar zu werden über YouTube, weil ich da halt die ganze Expertise angesammelt habe und auch bereits seit 2016 Unternehmen darin gecoacht habe, Kanäle aufzubauen. Und da habe ich aber gemerkt, das ist ich muss mich mehr strukturieren, ich mache zu viel, ich muss alles mehr bündeln, weil auch die Zeit immer knapper wurde. 2019 kam mein Sohn, deswegen habe ich mich jetzt voll und ganz auf Expertinnen fokussiert. Und ich zeige ihnen, wie sie einmal vor der Kamera präsenter sein können, wie sie sich wohlfühlen vor der Kamera und wie sie Inhalte produzieren, die nachhaltig über Suchmaschinen ausgespielt werden, sodass sie eben, wie du es schon gesagt hast, nicht hasseln müssen und zigtausend Posts pro Woche online gehen müssen und Storys und rund um die Uhr online, sondern ein, zwei, drei oder vier Videos im Monat reichen vollkommen aus, um langfristig eine Reichweite aufzubauen. Und das teile ich über Kurse und Coachings mit meinen ja, Teilnehmerinnen und ja, ich liebe es.
0: So ein wertvolles Thema. Ich habe dazu auch später noch jede Menge Fragen äh, für dich. Vorab habe ich noch eine Frage und zwar, du hast ja dann auch den Hintergrund, dass du unterschiedliche Unternehmen aufgebaut hast. Gerade dein YouTube-Kanal, da steckt ja ein echtes Business dahinter und das war ja auch ein sehr, sehr erfolgreiches Business. Und ich kenne die Situation, dass man jahrelang an einem Business arbeitet, dass man Erfolge sieht, dass man damit auch gut verdient und irgendwann kommt aber der Punkt, an dem man sich eben dazu entscheidet, wie du gerade beschrieben hast, dann doch einen anderen Weg einzuschlagen. Und selbst wenn alles für diesen anderen Weg spricht, ist es ja trotzdem schwierig das andere Projekt ein Stück weit runterzufahren.
1: Oh Gott, kannst ja. du noch
0: mal über genau diese Entscheidung sprechen und darüber sprechen, wie das für dich war und ja, was letztlich dazu geführt hat, dass du diese Entscheidung dann getroffen hast, weil das ist ja wirklich keine leichte Situation.
1: Oh. Nee, ganz und gar nicht. sprichst du so wirklich in, in, in einen Punkt an, ähm, wo ich jetzt auch gut drüber sprechen kann. Vor einem halben Jahr war ich noch nicht unbedingt so weit, denn wenn man etwas, äh, ja, wie du sagst, jahrelang einfach ständig tut und immer weiß, irgend, für irgendwas ist es gut und es macht auch Spaß, ähm, also ich meine, über die Jahre hat mir die, die also lukrativ war es nicht, muss man sagen, je nachdem, in welcher Phase ich mich befunden habe mit dem YouTube-Kanal typisch zu sehen, denn ich habe ja dann irgendwann umgestellt auf Minimalismus und ohne... Produktplatzierung, ohne regelmäßige Produktplatzierung ist das nicht mehr lukrativ, da verdient man nicht mehr so gutes Geld und dann steht halt der Arbeitsaufwand gar nicht mehr in Relation und trotzdem konnte ich den Kanal irgendwie nicht richtig loslassen, weil ich einfach auch so eine enge Bindung zu den Leuten hatte, also ich habe einfach täglich Nachrichten bekommen, dass ich Leben verändere, dass ich Menschen so positiv beeinflusst, dass sie ihr ganzes Leben umkrempeln, dann kriege ich Gänsehaut, also es ist so krass und dann habe ich immer wieder gedacht, ja, ich mache den Kanal auch, weil ich was Gutes tun will, aber umso knapper meine Zeit wurde und das war halt so, am Anfang, als mein Sohn geboren wurde, war natürlich die Zeit schon knapp, aber umso aktiver die Kleinen sind, desto mehr Zeit brauchen die natürlich auch und ich möchte dann auch nicht von Smartphone und so weiter abgelenkt sein. Das heißt, ich hatte im Endeffekt nur noch acht oder zehn Stunden pro Woche für alles, für Hobby, für, äh, für Beruf, für alles. Und da ist jedem bei acht Stunden muss man richtig krass fokussiert sein. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert nicht mehr, wenn ich typisch sie so weitermache. Ich kann nicht anderen Menschen helfen, wenn ich mir selber nicht helfe. Und ich muss erstmal gucken, was brauche ich, dass ich mich sicher und wohl fühle. Und das habe ich getan. Und mein Business ist jetzt so aufgebaut, dass ich da auch wieder jetzt ein Video hochgeladen habe und wieder langsam gestartet habe mit einfachen persönlichen Videos und mir da aber keinen Druck machen muss. Und es hat sich für mich einfach so gut angefühlt, endlich den Schritt zu gehen, auch wenn es Jahre gedauert hat. Manchmal braucht es Jahre, und es ist okay. Hauptsache, man schafft es dann irgendwann, den Absprung. Das
0: ist eine super Erkenntnis. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man manchmal, manchmal weiß man ja schon, dass gewisse Entscheidungen anstehen, aber es dauert einfach eine Zeit, bis man selbst auch tatsächlich soweit ist. Toll, dass du das nochmal sagst, dass es in Ordnung ist, sich für manche Entscheidungen auch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, auch wenn es vielleicht, wird in dem Fall, wie du es beschreibst, zum Beispiel wirtschaftlich, vielleicht nicht unbedingt sofort die beste die beste Lösung war. Spannend.
1: Ja, auch Ich hatte mich auch einfach wirklich dann überarbeitet und überfordert eine ganze Zeit lang, und ich wusste, das kann ich aber nicht ewig machen, ich muss es eine Entscheidung treffen. Und dann war wirklich so kurz und schmerzlos, eins, zwei, drei, jetzt yes, mache ich das. Und ähm, war wirklich die beste Entscheidung überhaupt. Also wenn ich mir überlege, wie ich heutzutage arbeite, dass ich so fokussiert ähm, Aufgaben angehe, wo ich genau weiß, jede dieser Sachen bringt mich meinem Ziel näher und das war halt vorher nicht so.
0: Du sprichst ein Thema an, das ist mitunter eines meiner Leidenschaften, dass man sich ein Business aufbaut, wo man Prozesse hat, die nachhaltig funktionieren, auch wenn man mal, ich sage immer, wenn man mal krank ist, das ist ja die erste Horrorvorstellung, dass man einfach nicht funktioniert oder aber dann natürlich auch einfach in den Urlaub fährt oder ja, wie wir, sich um kleine, süße Menschen kümmert, die eben einfach viel, viel Zeit in Anspruch nehmen. Trotzdem muss man sich ja deswegen nicht entscheiden, ob man grundsätzlich arbeiten möchte oder grundsätzlich irgendwas anderes machen möchte. Da sind wir ja heutzutage in einer sehr luxuriösen Situation, dass wir im Grunde alles haben können, was wir eigentlich haben möchten. Nur manchmal müssen wir eben den richtigen Ansatz finden. Und da sind genau. wir jetzt auch tatsächlich genau bei deinem Thema und ich bin gespannt, denn über YouTube haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Wie ist das denn generell? Lohnt es sich denn überhaupt noch, mit YouTube anzufangen?
1: Yes, <lacht> absolut. Ähm, nach wie vor ist ja ähm, YouTube eine der größten Suchmaschinen der Welt und gehört der größten Suchmaschine der Welt und deswegen darf man das auch gar nicht vergleichen mit Instagram und Co. und TikTok, was alles so schnell, ganz schnell aneinander immer vorbeizieht und immer noch ein Trend und noch ein neues Tool und immer schneller, weiter, mehr. Äh, YouTube ist einfach seit 2005 beständig, ist einfach da. Und wenn man da etwas hochlädt, was in sich optimiert ist, dann ist, kann man sich sicher sein, dass dieses Video über Jahre für einen arbeitet. Bedeutet, wenn du dir schon bei der Content-Konzeption Gedanken darüber machst, ob das Video für die Zielgruppe relevant ist und das dann entsprechend auch Suchmaschinen optimierst, dann kannst du dir, wie gesagt, sicher sein, dass Leute darauf aufmerksam werden, die du ansprechen möchtest. Also, dass du deine Zielgruppe auch wirklich damit erreichst. Und das kann dir keine andere Plattform bieten. Also, keine, also keine klassische Social-Media-Plattform kann das dir bieten. Natürlich kann ein Blog das dir bieten. Es gibt auch andere... Ähm, Plattformen, die schon auch Suchmaschinentechnisch relevant sind. Aber Google bevorzugt immer die eigene Plattform. Entsprechend ist es sinnvoll, auch damit zu arbeiten. Vor allen Dingen im Expertinnenbereich und Dienstleistungsbereich. Denn auch ein wesentlicher Unterschied zu anderen Plattformen ist halt, äh, da lässt man sich gerne berieseln. Instagram ist unterhaltungstechnisch total stark und man ist ganz schnell am Swipen und kriegt die Leute. Ganz schlecht nur aus diesem Swipe-Modus raus auf den eigenen Kanal, um dass sie abonnieren und dass sie gar was kaufen. Die sind so am sich berieseln lassen, wohingegen YouTube natürlich auch Unterhaltung bietet, aber vor allen Dingen eine Lernplattform ist. Man geht hin, weil man etwas sucht. Und wenn man jemand ist, der Fragen beantworten kann, dann ist es einfach genial, wenn man die Plattform für sich nutzt.
0: Das klingt gleich total entspannend. Das
1: nimmt diesen ganzen ja.
0: Druck aus diesem Online-Business, dass man ständig verfügbar und live und hier und da was machen muss, sondern dass man einfach ja mit einer langfristig soliden Strategie da auch sehr, sehr viel erreicht und dass es auch nicht so schlimm ist, was ich jetzt raushöre, wenn man etwas veröffentlicht und es sehen nicht sofort tausende von Leuten, sondern das kommt nach und nach. Das nimmt ja auch psychisch einen unheimlichen Druck raus.
1: Ich kenne es ja von mir, wenn ich bei Instagram, ich vergleiche es immer gern, weil ich halt vor allen Dingen mittlerweile nur noch Instagram und YouTube mache, wenn ich bei Instagram etwas hochlade und das nach ein, zwei Stunden nicht wirklich gesehen wurde, ähm, dann denke ich mir so, okay, war die Zeit so ein bisschen umsonst und bei YouTube ist es so, ich lade es hoch, dann sehen es vielleicht nur ein paar, also keine Ahnung, 100, 200 Menschen, aber es kann sein, dass das Video in einem Monat schon 2000 Aufrufe hat, dass es in drei Monaten schon 30.000 Aufrufe hat oder es kann sein, dass es ein Jahr gar nicht wirklich gesehen wird, aber in einem Jahr ist das Thema so relevant, da sucht es jeder, dass es explodiert. Also das hatte ich schon mehrfach mit meinen über 1600 Videos, die ich mittlerweile auf YouTube online gestellt habe, also hauptsächlich noch im Lifestyle-Bereich. Ich habe ja auch einen YouTube Coaching-Kanal mit YouTube Tipps und da, ähm, der Kanal hat auch schon teilweise Videos mit über 30.000 Aufrufen und die sind erst ein Jahr alt. Es <lacht> war ein ganz neuer Kanal. Also es ist richtig genial, was da ja, wie du es schon sagst, dass es einfach entspannt ist und sagen kann, ich habe das alles richtig gemacht, ich bin mir sicher, das wird auch noch gesucht, das kommt.
0: Ich verlinke die Kanäle auf jeden Fall unten äh, unterhalb auch in den Show Notes, damit ihr sie euch anschauen könnt und ihr euch auch genau vorstellen könnt, über was wir hier an dieser Stelle sprechen. Ganz grob, ähm, worüber muss ich mir denn Gedanken machen, wenn ich mit YouTube starten möchte? Einen Punkt hast du schon angesprochen, ich muss mir Gedanken darüber machen, ob dieses Thema für meine Zielgruppe längerfristig relevant ist. Aber ist das alles oder wo fange ich denn hier tatsächlich an?
1: Also als allererstes muss die Lust dazu vorhanden sein, dass man wirklich auch das, das Medium für sich entdecken möchte, dass man Spaß daran hat, Video zu erkunden und sich zu zeigen. Und das heißt nicht, dass man gleich die selbstbewussteste Person sein muss, überhaupt gar nicht. Da bin ich auch gerade dabei, einen Kurs zu entwickeln, nochmal speziell für dieses Thema, denn ich habe viele Teilnehmer, die ähm, genau in dem Punkt noch so haken, die trauen sich noch nicht so richtig, das zu machen, aber haben eigentlich Lust dazu und das ist das, was ich meine, man braucht die grundsätzliche Lust dazu, das zu machen und wir sprechen jetzt hier vor allen Dingen auch ähm, mit Expertinnen, es heißt Frauen, die ein Business aufbauen oder ein Business haben und da in, in dem Sektor ist es einfach wichtig, dass man sich überlegt, wie kann ich denn kostenlose Inhalte zur Verfügung stellen, die in sich rund sind, da wo man nicht das Gefühl hat, es ist alles nur geteasert und man muss dann immer was bezahlen, sondern es muss in sich schon ein stimmiges Konzept sein mit Videos, die gesucht werden. Und darüber kann man dann die Menschen wieder über Freebies, Newsletter und so weiter zu Produkten führen. Und was ich zum Beispiel mache ist, ich schaue mir konkret kleine Fragen an, die meine Zielgruppe hat. Bedeutet, ich habe ja einen ganzen großen YouTube-Online-Kurs von A bis Z, alles drin, da fehlt nichts von der Strategie bis Videoproduktion bis hinten ähm, Analytics ähm, und den will ich so nicht online stellen. Also, was mache ich? Ich gucke, wie kann man einen Kanal erstellen? Das ist eine Frage, die jeder googelt. Also, mache ich einfach eine kurze Anleitung mit fünf Klicks, wie du den Kanal eröffnest und mach nicht noch mehr, wirklich nur diese eine kurze Frage beantworten und das ist, finde ich, für viele Expertinnen das Schwierigste, dass man man hat das Gefühl, man will sowas machen, wo alles drin ist, sowas ganz Rundes und Großes. Sich da wirklich so kurz zu fassen auf zwei, drei Minuten nur eine kleine Frage zu beantworten. Das, finde ich, ist das Schwierigste.
0: Da hilft es ja total, wenn man sich auch vielleicht nur einmal im Jahr hinsetzt und einfach mal recherchiert, in Gruppen, in, in Suchmaschinen, in unterschiedlichsten Suchmaschinen, aber auch in den Social-Media-Kommentaren, was sind denn die kleinen Herausforderungen, die Probleme, die die Zielgruppe anspricht. Und da kann man dann doch ganz schnell einen Katalog erstellen und bekommt dann Material. Das heißt, was ich jetzt heraushöre, im Grunde ist der Ansatz für YouTube-Videos, auch gar nicht so anders wie der, wenn ich einen Blogbeitrag erstelle, eine Podcast-Folge erstelle, wenn ich kostenlosen Content strategisch im, für mein Online-Business nutze.
1: Ganz genau. Ja, das sind ja auch die Plattformen, die du angesprochen hast, sind ja auch eben suchmaschinenrelevant. Und genauso ist es da eben auch. Also wir sprechen konkret über Suchmaschine, über die Suchmaschine YouTube. Genau.
0: Nur eben mit dem großen Filter, der eben, wie du sagst, häufig am Anfang noch ein bisschen angseinflüssend ist dass man mich sieht und hört und ähm, dass das einfach ein, ein Konstrukt ist, mit dem viele einfach noch nicht in Berührung gekommen sind.
1: Ja, der Vorteil, also diese Sachen, diese Herausforderungen sind aber auch gleichzeitig die größte Chance, weil wir dadurch das Vertrauen aufbauen können. Also wir sprechen jetzt hier auch wieder davon, dass wir letzten Endes Kunden gewinnen möchten und ein Kunde wird nur... Jemand, der vertraut, also ein Sein, das Produkt kostet nur 10 Euro, dann ist es auch mal so, dass man ohne Vertrauen mal sagt, das kann ich mal probieren. Aber wenn wir jetzt halt im mehrere, also im dreistelligen, vierstelligen oder fünfstelligen Bereich sind für ein Produkt äh, oder für ein Coaching, dann muss da Vertrauen da sein. Und das können wir halt hervorragend über längere Videos machen. Denn ein YouTube-Video ist halt eben nicht nur kurz 15 Sekunden Slide, wo man sich in Instagram noch bemüht, ganz schnell äh, diesen Text in der kurzen Zeit hinzukriegen und dann noch den Text richtig zu schreiben. Das muss ja alles kurz und knackig sein, sondern man darf in einem Video auch mal mehr reden und mehr Einblick in die Persönlichkeit gewähren. Und dadurch verbringt der Zuschauer auch einen längeren Zeitraum am Stück mit dir und klickt nicht einfach und swiped nicht einfach weg. Und dadurch kann halt viel besser so eine Bindung entstehen und gleichzeitig braucht man trotzdem noch andere Plattformen wie Instagram, um die Möglichkeit zu geben, auch direkt in Kontakt zu treten. Denn das ist wirklich eine, eine Sache, die ich bei YouTube nicht optimal finde, sage ich als große YouTube, äh, großer YouTube-Fan. Denn die Kontaktmöglichkeiten wurden bei YouTube nie so richtig genutzt, also abgesehen von den Kommentaren, weshalb die alle rausgenommen wurden. Bedeutet, man kann nur noch eine E-Mail schreiben über mehrere Klicks oder halt einen Kommentar, aber so privat jemandem was anvertrauen, wie auf Instagram, das gibt es da halt nicht. Deswegen finde ich die Kombination von beidem für mich persönlich optimal.
0: Ist ja auch ideal, weil man dich dann auch nochmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenlernt und in unterschiedlichen Szenarien, sage ich mal, sieht. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn man auf, auf mehr als einen, einen Kanal setzt. Wo, äh, wobei eben bei YouTube ist es schwer zu sagen, mehr als einen Kanal, weil das ja wirklich ein bedeutender Bestandteil im Business sein kann. Aber ähm, ihr, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Super ähm, interessant und was du gerade gesagt hast, das ist eins zu eins meine Rede, ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es eben ist, dass die Zielgruppe einen erstmal kennenlernen kann, dass sie einen greifen kann, dass man eben tatsächlich ein Mensch ist und dass es nicht irgendein anonymes Online-Business ist, denn damit, man sieht sie immer wieder, aber damit wird man keine großen Erfolge erzielen und erst recht nicht längerfristig.
1: Absolut. Um
0: diese Angst vor dem Thema Video ein bisschen zu nehmen, ähm, kommen wir mal zu den technischen Details. Was ist denn eine gute, ne, nicht die beste, aber auch jetzt nicht die super einfachste, eine gute Standardausrüstung für das, also welches Equipment brauche ich tatsächlich, um meine ersten Videos zu erstellen?
1: Tatsächlich habe ich auf meinem Love Create Shine, also dem YouTube-Tipps-Kanal, genau dazu ein Video gemacht, was man am Anfang tatsächlich braucht, aber ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen, denn im Grunde braucht man für die ersten 10, 20, 30 Videos nur ein halbwegs aktuelles Smartphone auf der einen Seite, also ähm, ich empfehle immer, bevor man jetzt in irgendein Equipment investiert, erstmal herauszufinden, wie es sich denn anfühlt, das zu machen, also YouTube-Videos zu drehen und herauszufinden, ist es denn wirklich was für mich, macht es mir Spaß und vor allen Dingen, wie setze ich dann die Videos um, denn je nachdem, wie du die Videos machst, brauchst du ein anderes Equipment. Wenn du hier ein Typ bist, der gern die Leute mitnimmt und durch die Wohnung läuft und eher so Vlogs-Stil macht, dann brauchst du eine kleine handliche Kamera. Und wenn du jemand bist wie ich, der lieber hier sitzt und immer das Setting schön hat und das Licht immer richtig hat, ähm, dann habe ich hier eine feste Spiegelreflexkamera, ein älteres Modell, also das kriegt man auch schon mittlerweile für 500 Euro. Das teuerste ist bei so einer guten Kamera immer so objektiv und da darf man nicht sparen, weil man sonst nachher so Ruckel, Ruckelgeschichten hat und man hört dann den Zoom. Aber um zurückzukommen, Smartphone reicht an, anfangs komplett aus und dann kann man sich beim Ton auch behelfen, beispielsweise mit Earpods, dass man einfach sagt, okay, ich mache mir meine Haare auf, ziehe eine Mütze auf oder verstecke die irgendwie oder klebe es mir irgendwie an <lacht> das T-Shirt oder an die Bluse dran, damit auch der Ton nochmal besser wird, weil umso näher das Mikrofon an dir dran ist, desto besser der Ton. Und fürs Licht gibt es auch eine Gratis-Variante, nämlich einfach das Fenster. Und natürlich ist man da von, von der Tageszeit und vom Wetter abhängig. Aber ganz ehrlich, ich filme meine letzten tausend Videos oder so alle mit Tageslicht und plane mir halt einfach das so ein, dass es funktioniert. Also das heißt, ich mache halt zum Beispiel einen Drehtag im Monat und wenn ich merke, da geht das Wetter gar nicht, dann mache ich es halt das Wochenende drauf. Und wenn man halt sagt, okay, mein Hintergrund sieht kacke aus, <lacht> ich, ich kann nicht irgendwie so vor's Fenster sitzen, das sagen ja auch viele, Einmal muss es nicht perfekt sein, der Hintergrund. Überhaupt gar nicht. der darf auch dunkel werden. Wichtig ist, dass du gut aussiehst, gut ausgeleuchtet bist. Und wenn es dir aber unangenehm ist, was man dann sieht, dann kauf dir für 30 Euro ein Stativset mit zwei Stativen und einer Stange drauf, Zieh ein Stück Stoff drüber, stell noch zwei, drei Pflanzen davor, damit doch noch ein Raum quasi entsteht und nicht einfach nur eine Leinwand da ist. Und du hast auch einen tollen Hintergrund. Also mit, mit wenigen Euros kann man definitiv starten.
0: Damit hast du jetzt im Grunde alle Ausreden, die man so hat <lacht> für YouTube, ähm, in, einer, in einem Rutsch ähm, weggefegt. Denn das Equipment, was du aufgezählt hast, das sind ja tatsächlich Standard-Tools, die wir im Online-Business früher oder später sowieso brauchen. Sei das heißt es dann, ja. wenn wir ähm, ja auch auf Instagram schöne Videos machen wollen und ähm, Co. Also früher oder später braucht man eben all diese Tools. Das heißt, das Equipment ist eigentlich nicht das Thema, warum man nicht anfangen sollte. Und ich sehe schon... Du hast, ähm, also wenn, wenn ich dich höre, aber das geht mir auch so, wenn ich nur einen deiner Posts zum Beispiel auf Instagram sehe, ich bekomme sofort Lust, YouTube tatsächlich, ähm, ich sag mal, zielstrebig in meine Content-Strategie einzubinden und nicht mal hier, mal da, sondern das tatsächlich als festen Bestandteil mit einzubinden. Hast du denn hier Tipps? Angenommen, man hat schon eine bestehende Content-Strategie und man hat vielleicht auch schon Content in der Vergangenheit erstellt. Wie kann ich das Ganze denn zeitsparend integrieren?
1: Also es sind jetzt verschiedene Wege, die du gerade angesprochen hast. Also angenommen, man hat schon einen Instagram-Account mit ganz vielen tollen Tipps, Posts und Karussell-Posts, dann kann man natürlich auch sagen, ich recycle das so rum, dass ich diese Themen aufgreife und einfach nochmal mit mehr Worten und Beispielen in einem Video erkläre. Also da kann man einfach die Ideen nochmal nehmen. Ähm, mit der Zeit haben sehr viele meiner Kursteilnehmer, inklusive mir, ihr Content, ähm, ihre Content-Strategie so umgestellt, dass sie gesagt haben, sie machen äh, YouTube als erste Position haben dafür zum Beispiel ein Videoskript und es muss gar nicht ausgearbeitet sein in ganzen Sätzen, sondern einfach stichpunktartig vorbereitet. Dieses Skript wird dann genutzt für einen Blogbeitrag. Also zum Beispiel lagere ich das auch aus an der Agentur, die macht aus meinem Skript einfach auch in meinem Wortstil meinen Blogbeitrag SEO optimiert. Dieser wird geteilt auf Pinterest einfach nochmal kurz und dann habe ich eben mein YouTube Video, macht da aber auch wohlwissen natürlich gleich ein paar Fotos oder, ähm, Situationen, die ich auch nutzen kann für einen Instagram-Post. Das heißt, daraus wird dann ein Instagram-Post gemacht und den teile ich nochmal auf Facebook und Twitter. Das, was ganz hinten steht, ist immer das, was mir nicht ganz so wichtig ist, weil theoretisch müsste man ja auch für Twitter und so eine eigene Strategie fahren. Äh, die Plattformen sind jetzt mir nicht wichtig, aber ich habe da ein paar Follower, deswegen ist es Teilen auch nicht so schlecht. Und manchmal kann man aus einem YouTube-Video auch mehrere Posts machen, also so einen Community-Frage-Post und dann Karussell-Post oder vielleicht sogar zwei. Und generell kann man auch natürlich über die Story prima auf sowas hinleiten und dann sagen, hey, darüber sprechen und dann hier im Video erzähle ich dir mehr davon. Immer hin und her, crossmedial.
0: Und wie gehst du an die Produktion ran? Drehst du dann gleich fünf Videos in einem Rutsch oder arbeitest du am effizientesten, wenn du immer
1: ein Video, ein Thema ähm, auf einmal abhandelst? Also generell versuche ich eigentlich immer, ein, also bei mir ist es so, Ein Monat schaffe ich äh, vor im Voraus meistens zu planen und da gucke ich, dass ich das so verteilt habe, dass da mindestens zwei SEO-Inhalte drin sind im Monat, bedeutet Inhalte, über die ich neue Nutzer erreiche, was gerade gesucht wird und dann möchte ich eigentlich immer noch eins, also ich mache manchmal auch nur zwei Videos im Monat, das heißt, es ist wirklich, seo Content muss mindestens einmal im Monat sein und dann ergänze ich das gerne auch durch ein persönliche, persönlicheres Video, wo ich so ein bisschen mehr meine Meinung einfließen lasse, um die, die Abonnenten ein bisschen auch mehr so mit mir in Kontakt zu bringen, damit sie mich kennenlernen können und Vertrauen aufzubauen und eine Beziehung aufzubauen. Und ähm, ich habe eigentlich, wo ich noch keine Mama war, gerne das so gemacht, dass ich gesagt habe, Montag war Admin Day, da habe ich geplant und strukturiert, Dienstag habe ich produziert, Mittwoch geschnitten und dann um, die restlichen Tage das halt hochgeladen und Community Management gemacht. Jetzt ist es so, dass ich einmal im Monat Konzepte mache, Wochenende drauf, drehe ich und dann schneide ich, wie es mir halt gerade reinpasst. Und das ist, finde ich das Genialste, schon allein, weil man sich nicht tausendmal richten muss. Man kann sich ja mal kurz noch ein anderes Oberteil anziehen, macht ja auch mittlerweile jeder für Instagram. <lacht> und äh, ja, also dadurch fällt mir es insgesamt viel leichter.
0: Das heißt, im Grunde, ähm, um die Tipps nochmal zusammenzufassen, zum einen, das eine Stückchen Content kann ich über alle Plattformen hinweg verwenden. Klar, man sollte einen Fokus haben, aber man muss sich dann auch für die anderen Plattformen nichts Neues mehr überlegen und spart dadurch Zeit, indem man dann an anderer Stelle eben tatsächlich Zeit spart, die man für die YouTube-Videos verwenden kann. Und auf der anderen Seite eventuell ist, was du angesprochen hast, das ist ja im Endeffekt Batchworking, ähm, eventuell ist das was, je nachdem, wie es eben in den Alltag passt. Du hast angesprochen, dass du zwei bis, ich sag mal, vier Videos pro Monat veröffentlichst. Ist das tatsächlich auch deine Empfehlung, wie häufig ich ein neues Video veröffentlichen sollte oder ja, was braucht es denn zum einen, wenn man gerade einen YouTube-Kanal aufbaut, wie oft sollte ich da posten und vielleicht ja, verändert sich das auch mit der Zeit, wenn sich der Kanal erstmal etabliert hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da kommt es natürlich auch wieder darauf an, was für einen Themenbereich man hat und was für eine Zielgruppe, ob die Zielgruppe sowieso ständig online ist, wenn die sehr jung ist und ganz viel konsumiert und ganz viel braucht oder... Was jetzt in unserem Fall eher so ist äh, und im Business-Bereich, dass man sagt, die die Zuschauer sind jetzt auch nicht ständig online, dann darf man die auch nicht überschütten mit zu viel Content. Und ähm, das ist aber auch eine Sache, die wir meistens ja neben unserem Business gar nicht schaffen, dass wir zu viel Content für YouTube produzieren. Es geht vielmehr darum zu schauen, ähm, also wenn man einen Kanal frisch aufbaut, dann sollte man auf jeden Fall regelmäßig Videos machen und dieses auch beibehalten können. Das heißt, ich habe die ersten Monate, das erste halbe Jahr, vier Videos pro Monat gemacht, wovon zwei ein bisschen aufwendiger waren und zwei weniger aufwendig. Also das empfehle ich immer, eine Mischung zu machen, dass man einfach ein gutes Kontingent halten kann, eine gute Frequenz, ähm, sich nicht zu sehr auf die mega aufwendigen Sachen zu fokussieren, aber immer wieder die Wertigkeit reinzubringen. Und dann kann man durchaus aber auch mit zwei oder einem Video mal im Monat hinkommen und man muss es eben nicht regelmäßig machen. Das ist das, was ich liebe. Wir sind eben jetzt nicht für eine Teenie-Zielgruppe da, die jede Woche ihre neuen Folgen braucht, sondern unsere Zielgruppe ist dankbar und freut sich, wenn was da ist. Und wenn man halt zwei Wochen nichts hochlädt, ist auch okay, weil die sitzen auch nicht vor dem Computer und warten drauf jeden Tag. Die sind selber manchmal nur alle zwei Wochen online. Und das ist halt einfach das Entspannende daran. Und man sollte aber mindestens ein Video pro Monat machen. Ich würde empfehlen, eigentlich immer zwei zu machen. Und wenn man kann, eben auch einmal pro Woche. Vielleicht auch durch ein Live ergänzen, durch ein Live-Q&A. Das ist ja einfach hinsitzen, sich vorher ein Thema belegen und drüber sprechen. Und das Video ist ja schon fertig hinterher. Das sind so Sachen, ja, die sich gut kombinieren lassen.
0: Okay, spannend. Hört sich wiederum machbar an, <lacht> wie, wie bei allem. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe vorab auch auf Instagram äh, mal gefragt, was die Leute denn für Eindrücke haben, wenn es zum Thema YouTube kommt. Und da kamen eben ganz, 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 ganz viele Vorurteile auf, die du jetzt nahezu alle widerlegt hast.
1: <lacht> Deswegen <lacht> ich betone ich das bekennen. an dieser Stelle so. <lacht> Ja, wahrscheinlich viele, die sagen, ach, YouTube ist mir zu aufwendig, oder?
0: Zu aufwendig und zu sichtbar. Das heißt, die Hürde ist einfach sehr, sehr groß und dadurch sammeln, also wir kennen das ja alle von Dingen, die wir eigentlich spannend finden, aber es erfordert einfach sehr viel, ich sag mal Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich eben wirklich traut und es einfach mal macht. Aber das ist ja, ja. etwas wie... Ich meine, als ich das erste Mal meinen Namen unter einem Blogbeitrag geschrieben habe, das war ja auch sehr gruselig und heutzutage kann ich da nur drüber lachen. Also man wächst ja tatsächlich mit seinen Aufgaben.
1: Absolut und auch gerade das Thema, wenn man sagt, man hat Angst vor zu viel Sichtbarkeit, das fand ich total spannend, dass du das gesagt hast, weil das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört, aber es ist einfach so, dass man sich vor Augen führen muss, wenn man jetzt ein Video online stellt, dann sieht es erstmal keiner. Die Zahl bleibt schon einige Tage bei Null. Die wird es nicht gleich total explodieren, also es, wir machen ja alle kein so Trash-Video, wo man denkt, was macht die zum Teufel? So, also das ist, das, das ist dann nochmal was anderes, aber wenn man einfach ein normales Tipps-Video, sage ich mal, macht oder einfach sagt, ich mache als erstes Video so ein Vorstellungsvideo. Hey Leute, ich bin die und die, mein Thema ist das und das und das ist mein erstes YouTube-Video. Ich kenne mich hier noch gar nicht aus, aber ich starte die Reise mit euch. Ähm, das guckt erstmal keiner an, vielleicht ein paar Tagen, dann mal ein, zwei, drei Leute da braucht man nicht die große Angst vor zu viel Sichtbarkeit haben, denn meistens braucht es so ein, zwei Monate und ungefähr acht Videos, bis es anfängt loszugehen. Und dann, wenn man weitermacht, dann kann man super schnell das Ganze steigern. Also ich bin ja auch mit meinem frischen Kanal, mit meinem Business-Kanal innerhalb von einem Jahr YouTube-Partner geworden und habe jetzt bei mir zweieinhalbtausend Abonnenten. Eine Kundin von mir, die hat in einem Jahr 60.000 Abonnenten gewonnen mit dem Thema Deutsch für Fortgeschrittene. Und es ist richtig krass, wie, wie, wie unterschiedlich die Themen abgehen, aber es kommt letzten Endes immer darauf an, was hat man denn auch von den Zahlen. Und bei mir ist es so, dass ich seit einem Monat keine Ads mehr schalte und auf Instagram nicht wirklich aktiv war. Und alle äh, meine e mail liste hat sich trotzdem gefüllt durch YouTube, einfach durch meine bestehenden Videos.
0: Das ist großartig. Und
1: das zeigt ja auch,
0: Du musst, äh, ich musste gerade echt schmunzeln mit deinem Beispiel, wir machen ja nichts Schlimmes auf YouTube. Ähm, tatsächlich ist es ja im Endeffekt genauso, wie man, wie man ähm, ja, ich stelle mir das genauso vor, wie wenn ich dich auf der Straße treffe und du stellst eben vor, was du denn tatsächlich beruflich machst. Das ist ja tatsächlich nichts Schlimmes, sondern eben einfach vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil man vielleicht am Anfang noch nicht einschätzen kann, was es denn jetzt eigentlich bedeutet. Aber selbst wenn, ich weiß nicht, wer das sieht, das ist ja, wie du sagst, äh, nichts Schlimmes. Hast du jetzt bei mir direkt das Kopfkino gestartet? <lacht> sehr lustige Bilder, <lacht> was wir ja alles machen könnten. Und es gibt ja verrückteste YouTube-Videos. Und das ist ja hier im, im Business-Bereich sehr, ähm, sehr moderat. <lacht> was sind denn grundsätzlich deine Tipps, um eben auf YouTube sichtbar zu werden? Das Video einfach nur zu veröffentlichen alleine, ist ja noch nicht sonderlich zielführend. Vermute ich jetzt Genau, mal. also
1: ja, also wie ich habe es vorhin schon angesprochen, es geht eigentlich wirklich immer damit los, dass man, also viele sagen ja, Empfehlung ist alles, du musst auf YouTube musst du empfohlen werden. Aber im Businessbereich finde ich es viel wichtiger, auf die Sichtbarkeit hinsichtlich Suchmaschinen zu gehen in Bezug auf, dass man Suchmaschinenrelevanten Content produziert, weil wir ja vor allen Dingen auch über die Google Suche gefunden werden wollen. Das bedeutet, du musst dir überlegen, was sind so die grundsätzlichen fünf oder zehn Fragen, die sich deine Zielgruppe als Basis stellt, bevor sie überhaupt merkt, dass sie dein Produkt gebrauchen könnte. Also vielleicht ist es gar nicht, wie mache ich YouTube, sondern eher die Frage, wie kann ich nachhaltig sichtbar werden oder wie kann ich mein Content-Marketing vereinfachen oder zielführender gestalten. Was sind so Fragen, die, die, die deine Zielgruppe hat? Das ist die die absolute Basis. Und wenn du darüber, also erstmal SEO-Content machst, ich habe drei, vier Monate nur SEO-Content gemacht, dann kannst du anfangen zu transformieren. Aber erstmal musst du die Leute an dich ranziehen. <lacht> und äh, das funktioniert eben nur damit. Klar, wenn du jetzt ein sehr emotionales Thema hast, also beispielsweise du hast einen Business-Kanal und möchtest da teilen, dass du schwanger bist und machst dann dazu ein Video von wegen Mama und Business, ich bekomme ein Kind, das ist was, was auch sehr schnell vorgeschlagen wird und explodiert, weil es das Emotional und alles gleichzeitig und so Sachen sind so richtige Magneten. Aber ganz ehrlich, das können wir ja nicht die ganze Zeit liefern und meistens können wir das auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Deswegen empfehle ich immer da SEO-Content.
0: Grundsätzlich. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man das an dieser Stelle lernt, denn auch das ist wiederum für, für andere Plattformen auch wichtig. Und das ist auch wirklich wichtig, wenn man länger im Business aktiv sein möchte. Ganz genau. Kurzfristig natürlich ein anderes Thema, aber wenn man ein bisschen länger dabei sein möchte, muss man sich früher oder später mit dem Thema der Suchmaschinen auseinandersetzen.
1: Ja, und es klingt auch so kompliziert immer irgendwie, aber eigentlich ist es ganz banal. Ich habe da auch eine, eine Struktur mal erstellt, den typischen SEO-Video-Plan. Der ist in meinem Online-Kurs nachhaltig sichtbar drin und in meinem riesengroßen YouTube-Online-Kurs auch drin. Und da habe ich mal aufgezeigt, worauf man eigentlich achten muss und was die wichtigsten Sachen sind im, im SEO-Bereich. Und da, das klingt so technisch und irgendwie als würde es da Formeln geben oder sonst was. Darum geht es gar nicht. Eigentlich reicht der gesunde Menschenverstand, den man in eine Struktur bringen muss. Und eine Sache zum Beispiel, die ich vorwegnehmen kann, die Tags, also die Keywords, sind das Unwichtigste von allem in der Suchmaschinenoptimierung. Also nicht generell Keywords sind unwichtig, sondern die Tags in youtube wo man die einbindet, werde ich immer wieder gefragt. Und ja, da gehört einfach viel mehr dazu, was aber nicht kompliziert ist, man muss es nur wissen, wie. Das klingt gut. Das
0: heißt, man muss <lacht> einmal erfahren, wie es funktioniert. Und Richtig. dazu bietest du ja auch ganz, ganz tolle ähm, Angebote an. Ich werde das auf jeden Fall, wie gesagt, alles in den Show Notes verlinken. Und schaut auch unbedingt auf den Kanälen vorbei, typisch Sissy und wie heißt dein Business-Kanal? Love, Create, Shine. Love, Create, Shine, genau. Und wenn man deinen Namen sucht, dann findet man dich auch. Das heißt, ihr habt jetzt jede Menge Material. Ich denke, ihr seid wirklich motiviert und könnt auch einfach mal bei, bei Sissi ein bisschen abschauen, wie machst du das denn und wie könnte ich das wiederum in meinem Business tatsächlich umsetzen? Und ähm, ja, holt euch dann die Tipps bei Sissi. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch eine spannende Frage. Und zwar, Sissy, welchen einen Tipp würdest du deinem früheren Ich auf dem Weg in die Selbstständigkeit mitgeben, angenommen, du fängst jetzt gerade erst an, dir online etwas aufzubauen?
1: Eine spannende Frage. Ruhe bewahren. Das ist bei mir wirklich das Allerwichtigste, weil wenn ich in Panik gerate und mich überfordert, überlagert fühle, dann renne ich rum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Also im übertragenen Sinne, dann mache ich überall so ein bisschen was, und, und, und aber nichts geht so richtig voran und ähm, das funktioniert nicht gut. Und immer wenn ich anfange, mir Strukturen zu schaffen, indem ich alles mal aufschreibe und dann Step für Step mache und eben Ruhe bewahre, dann haben die ganzen Schritte auch wirklich einen Effekt. Das heißt, dass sie mich wirklich weiterbringen und ich erkenne, welche Schritte ich eigentlich auch auslassen darf und welche unnötig sind oder mir gar im Weg stehen. Das heißt, einmal Ruhe bewahren und vor allen Dingen auch auf meinen Bauch mehr hören. Das sind zwei Tipps, aber beim Bauch ist tatsächlich auch etwas, was ich, oder mein Bauch habe ich lange ignoriert aufgrund von vielen Glaubenssätzen und ähm, er hatte aber immer recht. Und solange ich meinem Bauchgefühl folge, so dass es sich immer gut anfühlt, wenn ich entscheide, ähm, weiß ich auch, dass, dass ich meinem Ziel näher komme.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes da lässt. Bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.